0: Olá EcoCaster do Brasil, olá EcoCaster do mundo, estamos aqui novamente, mais um episódio da nossa série sobre mudanças climáticas, espero que to todos estejam bem, é, primeiro episódio pós-eleições, espero que todos tenham atendido as nossas recomendações e votado nos candidatos a favor do meio ambiente, porque daqui a alguns anos eu não quero saber de ninguém reclamando de um verão de 75 graus. <risos> Oi Marina! Oi Marina! Tudo bem? Oi
1: Você gente, tá tudo bom? Isso mesmo, Guilherme, espero que todos tenham votado consciente que né, já vimos muitos nos nossos episódios como isso faz diferença, a gente garantir uma sociedade mais justa e meio ambiente protegido, não é mesmo? E assim, né? essa, essa gravação a gente está fazendo, como é um especial do mês, então a gente está fazendo um episódio a mais do que a gente faria normalmente no mês, justamente por conta dessa, da importância da gente falar sobre mudanças climáticas. E semana passada, o professor Marcelo informou a gente sobre como que as mudanças climáticas têm se tornado um assunto emergencial além de discutir um pouquinho do que a gente pode esperar para o futuro. Mas pensando nisso, a gente não pode deixar de abordar a questão de vulnerabilidade social quando a gente pensa em mudanças climáticas. A combinação entre vulnerabilidade, desigualdade, injustiça social, juntamente com o processo de mudanças climáticas, faz surgir um novo termo, vulnerabilidade climática. Quando a gente pensa em todas essas mudanças que estão ocorrendo, como os, os eventos extremos acontecendo com maior recorrência, secas, alagamentos, quem que são os primeiros a serem atingidos? E o que, que acontece com quem não possui poder aquisitivo para poder se mudar e recomeçar? É preciso falar sobre questão social quando a gente pensa em mudança climática, né? E diante deste cenário caótico, cheio de variáveis sociais, ambientais e econômicas, hoje a gente tem a presença do nosso entrevistado, que é o professor doutor Roger Rodrigues Torres. O professor Roger possui bacharelado em Física pela Universidade Estadual Paulista, mestrado e doutorado em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e atualmente ele é professor do Instituto de Recursos Naturais na Unifei. Seja muito bem-vindo, professor Roger. Obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer ter você aqui para a gente bater esse papo.
2: Obrigado, Marina. Obrigado, Guilherme. Será um prazer passar aqui alguns uh, minutos com vocês discutindo sobre esse tema tão importante nos dias atuais. E vamos aí bater um papo.
0: Então, vamos lá, né? Eu vou dar início à nossa conversa, né? Eu, enquanto aluno do mestrado de Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade, tenho uma aproximação muito grande, um interesse muito grande pelas questões sociais. Então, é, esse assunto é algo que eu gostaria de começar. É, então, tratando de mudanças climáticas, né? O que a gente vê geralmente na mídia, geralmente está muito relacionado aos impactos ambientais. E os impactos sociais? Professor, você pode falar para gente a respeito disso? Quais Qual? são esses impactos? E por que esses impactos eles não são tão, tão tratados? É, da mesma forma que os impactos ambientais.
2: Correto. Quando nós falamos de mudanças climáticas, né, uh, ela se inicia lá com uh, uma mudança né, de, de emissões de gases de efeito estufa, que acaba impactando... A, a temperatura, né, e impactando também diversos comportamentos né, do, do clima da Terra. E, e muito se fala né, na, na, na mídia e nos, nos relatórios científicos né, sobre esses comportamentos mais, mais físicos. Né? Então, é, realmente é mais comum essa ênfase, é, pelo menos né, até uns, uns 10 anos atrás, as características uh, físicas e meteorológicas da, das mudanças climáticas, né? Quais esses impactos? No entanto, uh, vinha-se, né, discutindo já há, há muito tempo, uh, e pensando há muito tempo, né, que o ser humano, em algum momento, iria conseguir ali controlar a, as emissões de gases de efeito estufa, né, com, com medidas de mitigação, ou alguma medida tecnológica de remoção de carbono da, da atmosfera, por exemplo, né? e que esses impactos, eles iam ser controlados. No entanto, nos últimos 10, 20 anos, os cientistas já têm percebido que uma grande, uma boa parcela né, das mudanças que são projetadas, elas já são inevitáveis. E aí, então, uma vez que você já não consegue mais reduzir né, esses impactos, do ponto de vista físico, né? a gente começa a, a focar agora, é, tendo esses impactos físicos, quem vão ser os, os impactados do ponto de vista social, né, de ser humano de uma forma é, direta agora. Então, uh, o enfoque né, do, dos cientistas e, e do, dos órgãos internacionais tem sido justamente para tentar mensurar quais são esses, essas mudanças que já não, não temos mais controle né? e, e como elas vão, de fato, impactar a, a nossa sociedade.
0: É isso aí. Então, agora, temos aí, além dos impactos ambientais, enfrentar também alguns impactos sociais decorrentes da, das mudanças climáticas.
1: É, professor, você pode dizer um pouquinho para a gente quais que... É, são esses impactos sociais, assim, o que, que já foi é, estudado
2: a respeito? Como as mudanças climáticas, né, elas envolvem é, diferentes componentes né, de transformações na, da natureza, então esses impactos eles acabam afetando o ser humano de diversas formas. Né? Então, se a gente pensar no aumento de temperatura, a gente já pode pensar né, nesse impacto é, direto, já, né, imediato de um desconforto com relação a temperaturas mais altas, e isso acarretando, né, diversos problemas de saúde, e, e já tem bastante estudo com relação a isso, né, a, a mudança de conforto térmico, a problemas de, de pressão arterial, enfim, não é a, a, algo que eu, que eu estudo a fundo, mas a, já tem na literatura, né, diversos é, estudos, né, é, com relação a esses problemas já imediatos de saúde, né. Além disso, as mudanças climáticas impactam, por exemplo, o ciclo hidrológico, né? Isso acaba afetando, por exemplo, o abastecimento de água, o esgotamento, a, a forma né, de você tratar o esgotamento sanitário, né, o tratamento de, de esgoto, né? Que já aí já vai, vai, vai uh, impactar também a, a população, né? Tanto com relação ao fornecimento de água, né? Quanto também a depois uma má qualidade da dessa dessa água devido a, a dificuldades, né, de, de você conseguir tratar esse esse esgoto, né, principalmente nas, nas nas cidades e regiões metropolitanas. Então aí já tem um outro tipo de de vertente aí, né, de, desses impactos. E por aí vai, né, é, os impactos agrícolas, né, então as mudanças climáticas, né, é, alterando aí o comportamento do do, do ciclo de chuvas na, das temperaturas acaba de maneira bastante acentuada, né, uh, modificando como que esses produtos agrícolas que abastecem a a, a população co como que eles vão se comportam, né? Isso acaba impactando uh, muitas vezes no, no preço dos alimentos ou na falta de alguns determinados alimentos devido a, ali uma uma safra é, de pior qualidade ou, ou em menor volume. Enfim, né? são, são diversas vertentes. Podemos também citar a, a questão de, uh, com as mudanças climáticas, nós teremos, nós teremos como já estamos vendo, né? chuvas mais irregulares. Então, ou seja, na períodos secos consecutivos, ou seja, períodos longos, sem chuva, e depois essa chuva vem de uma forma mais torrencial. Né? Isso para principalmente para centros urbanos, é terrível, né? No sentido de, de causar enxurradas, alagamentos, né? Então, você tem ali perdas econômicas, problemas de... de até perdas de vida, né? No, no, no caso de, de chuvas uh, bastante intensas levando a, a alagamento que possa causar ali algum tipo de afogamento ou deslizamento de terra, enfim, né? Não dá aqui para citar um impacto único né, na, na população, mas com certeza ele tem ali uma ampla gama de, de, de impactos que acabam, de uma certa forma, desestruturando né, a, a nossa sociedade.
1: É bem interessante ver assim, como é, essas mudanças estão ligadas a questões muito essenciais, né, da, da, da gente vivendo e convivendo em cidades, tipo a questão mesmo dos alimentos, a questão de saneamento básico, né, que é realmente um, um direito do ser humano. E quando a gente pensa em questão de distribuição desses impactos sociais, essa distribuição, ela, ela se dá de forma desigual?
2: Sim, sim, com certeza. O, o clima, assim, ele não, do ponto de vista físico, né, ele não escolhe, é, ele, é, ele é bastante democrático, né, ele acaba impactando o mundo inteiro, né. Só que, assim, por exemplo, as emissões de gases de efeito estufa, a gente sabe que determinados países, principalmente no, no hemisfério norte, né, emitem mais do que no hemisfério sul. Mas só que o que acontece? A, a atmosfera, ela acaba... Uh, vamos falar, dissolvendo, né, ou espalhando esses gases de efeito estufa para todo o globo. E aí acaba de uma forma é, bastante, vamos falar assim, uniforme, né, fazendo com que esses impactos eles se distribuam para diversos uh, lugares, né, até os mais remotos do nosso planeta. Então, você tem ali né, as emissões de gases de efeito estufa, principalmente contra, sendo é, realizadas né, por, pelos países Desenvolvidos, não mais desenvolvidos, só que os impactos eles acabam ocorrendo, né, tanto em países desenvolvidos, como nos subdesenvolvidos, e nas áreas mais pobres ou nas áreas mais ricas, né. E aí, quando nós pensamos, né, numa característica de capacidade de, de adaptar-se a esses transtornos, né, o que a gente chama de capacidade adaptativa, aí entra muito a questão de poder econômico, renda, né? é, escolaridade. Por exemplo, né, pessoas que, que têm um, um, uma certa condição financeira, se mora numa região que causa né, frequentemente alagamentos, né, ela pode, de uma certa forma, mais fácil ou menos fácil, dependendo de, né, do, do poder aquisitivo, se mudar para outra cidade, outro bairro. Né? Pessoas com condições financeiras não tão boas, né? Elas não têm essa escolha, né? A se aumenta muito a temperatura, é, existem várias classes sociais que vão poder ali comprar um ar-condicionado, né? Manter ali sempre a refrigeração no carro, nos lugares onde visita, etc e tal, ou seja, acaba se adaptando, né? Outras pessoas já não, né? Então, ou seja, uh, infelizmente, o, uh, as mudanças climáticas, elas acabam ressaltando principalmente as desigualdades que já, já estão presentes na nossa sociedade, né? Então, aqueles né, que já estão em áreas vulneráveis, já estão, que já têm uh, dificuldades né, com condições, vamos falar assim, atuais, né, elas uh, certamente vão ser as mais impactadas. Nós estamos vendo um, um reflexo disso, né, de... De, como, de qual que é a capacidade adaptativa da, da nossa população, principalmente brasileira, né, é nesse período de pandemia. Né? Alguns estão atravessando, uh, lógico, todos estão sendo impactados, mas alguns atravessam com mais ou menos dificuldade. Né? E a gente vê que uma grande parcela da população, ela acaba requerendo né, um, um auxílio... É, do, do governo, né, e, e sem ele não, não não tem como a pessoa passar por esse momento difícil, né, e da mesma forma, se a gente projetar ali com relação às mudanças climáticas, é lógico que a, a pandemia é algo bastante pontual, né, em, em alguns meses, né, se diminuindo, agora as mudanças climáticas já é aquela aquela situação mais lenta e duradoura, né, então, que vai perdurar aí por por décadas, então, é, isso, isso também é, é um problema, né? Porque a pandemia, vamos falar assim, é mais visível, né? E, às vezes, as mudanças climáticas, como elas ocorrem de uma forma mais lenta, elas acabam sendo menos percebidas, digamos assim, né? Pela nossa sociedade quanto pelos tomadores de decisão, os políticos, etc e tal.
0: Nessa fala, um pouquinho para o lado econômico, uma coisa que eu, eu observo, né? Que eu consigo refletir a partir disso... É que os prejuízos das mudanças ambientais, eles são distribuídos agora, os benefícios, né, que é aquela pauta do crescimento econômico, de desenvolvimento, entre aspas, e ele, ele é concentrado, ele só é direcionado às populações do norte econômico, né, então, começar a refletir um pouco mais sobre isso, né, se já não chegou a hora de, dos benefícios também serem compartilhados, se esse modelo de crescimento econômico ele é viável, né? Será que não chegou a hora dos países do norte eles entrarem em um período de decrescimento econômico para que dessa forma os países do sul possam alcançar um nível de estado estacionário? Deixo aqui a minha reflexão. É, prosseguindo, como você disse, a distribuição é bastante desigual, né? Dos impactos das mudanças climáticas e de que forma, assim, de maneira geral, como que as sociedades elas têm se preparado para lidar com essas mudanças? Elas têm esperado até o momento que esse, o impacto realmente acontece, ou existe alguns planos de mitigação de, com base social, né, no caso, para evitar que esses impactos aconteçam?
2: É, in, infelizmente, uh, na nossa, principalmente na nossa cultura latino-americana, né, é, nós somos pouco preventivos, né? nós acabamos agindo, é, mediante um transtorno, né? então mesmo que os cientistas já, já tenham alertado sobre esses problemas, não nos últimos anos, né, décadas, né, já se tem estudos sobre é, os impactos, da, os possíveis impactos e as projeções de, de mudanças climáticas, infelizmente a tomada de decisão, né, para um, um, um país né? mais sustentável, o um mundo mais sustentável, ele é muito lento, né, e tem os seus reveses, né, então é, existem alguns alguns anos que essa pauta, ela acaba ganhando um pouco mais de projeção, né, na, na mídia e nos e no, no meio político e social, e aí você tem ali alguns acordos ocorrendo, né, e, e alguns alguns planejamentos sendo realizados, e outros períodos, como a gente está passando, né, nesses, nesses últimos anos, de, de um revés, né, um certo obscurantismo sendo implementado, né, isso não só no Brasil, mas em todo o mundo, é, com relação a, a, a pautas que já estavam é, bem estabelecidas no meio científico, né, a questão das mudanças climáticas, ela não é um dogma, uma religião, né, onde você discute é, de uma forma com o coração, né, com, com, com a, espiritu a espiritualidade, né, as mudanças climáticas são questões físicas, né? Que elas não mudam tendo um governo ou outro, né? No, 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 no poder, tanto no, no nosso país quanto no, nos outros países do mundo, né? Então é, isso não é uma pauta ideológica: as mudanças climáticas. Né? Infelizmente, ela acabou sendo colocado em discussão ultimamente, né? Não só no Brasil, mas como no mundo. Mas é algo assim que os cientistas às vezes, já não, não, não têm essa dúvida, né? O que, que a sociedade ela vem fazendo, né, com relação a, a, a melhorar a sua capacidade adaptativa e tentar se, se adaptar mais às mudanças climáticas, ela fica muito muito direcionada, né, muito atrelada a como a sociedade ela percebe né, a, a gravidade desse desse problema, né? Então, infelizmente, no Brasil, como eu falei, né, não, não só no Brasil, mas principalmente na nossa cultura latino-americana, né? a gente acaba esperando ter um deslizamento de terra, né, um, um impacto assim, que gere uma comoção nacional, para se, por fim, né, ter ali alguma medida mais efetiva, né, um, um começo de, de estruturação de política pública para tentar sanar aquele, aquele problema. Né?
1: Professor, você até já comentou um pouco sobre né, é, essa questão do, dos né, de como que os países e o próprio Brasil lida, lida né, ou não lida com isso. É, mas você sabe, você pode dizer se existe alguma é, medida, acordo internacional, algum esforço, assim, ligado à proteção das comunidades mais vulneráveis, né, que as comunidades que serão mais atingidas por conta das mudanças climáticas?
2: É, sim, existem a, acordos internacionais, né? aliás, existe um órgão né, das Nações Unidas, né, a ONU, que, traduzindo para o português, seria a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, é, na qual, todo ano, né, ali por volta de, de, de dezembro, ocorrem né, uma essas reuniões internacionais né que o Brasil participa e quase todos os países do mundo participam é justamente para tentar ali botar né é, em ação esses acordos internacionais ultimamente o, o acordo né em, em questão em pauta nessas nessas reuniões da, da a sigla em inglês é UNFCCC, né ela está em torno do acordo de Paris né? O Acordo de Paris ele é o substituto, né, do Protocolo de Quioto. Então o Protocolo de Quioto uh, terminou, né, e agora entra uh, em ação, né, entra em vigência o Acordo de Paris, de, de Paris que tenta limitar o, o aquecimento uh, global em cerca de um grau e meio até no máximo dois, né, esse aumento médio global da, da temperatura. E esse acordo de Paris, ele tem várias vertentes. Essas várias vertentes, e, e, uma delas é justamente identificar quais são as, as regiões do planeta né, que vão sofrer mais e, principalmente, aquelas que vão sofrer mais e têm uma capacidade de adaptação menor. Tá? Então, é, no papel, né, nesses, nesses acordos internacionais, existe, sim, a preocupação de uma certa transferência de, vamos falar assim, de renda, né, entre os países desenvolvidos para aqueles menos desenvolvidos, né. então, por exemplo, existem vários programas, é, eu não, não conseguiria aqui citar um, né, porque esses projetos, eles são, é, que a gente chama de projetos guarda-chuva, né, são vários e vários é, órgãos, né, que, que estão ligados a esse órgão da ONU, e cada um, é, trata de temas mais específicos, mas é, existe, sim, esse, essa discussão né, nesses, nesses acordos internacionais, por exemplo, né, se um país ele emite mais e, consequentemente, ele contribui mais né, para as mudanças climáticas, ele deve compensar essas emissões né, transferindo tecnologia, transferindo renda, é, transferindo conhecimento para um país que vai ser bastante afetado e que não tem essa capacidade de, de gerir né, os impactos da, das mudanças climáticas. No entanto, é, da mesma forma, né, como eu falei, que aqui no nosso país né, nós sofremos ali, é, diversos reveses né, no decorrer aí do, dos anos, o Acordo de Paris também. Né, é, então, é, é um acordo de vamos falar assim, de livre assinatura, né? não existe uma, uma forma de punição de você não, não se aderir ao, ao Acordo de Paris, então, é, vários países assinaram, por exemplo, os Estados Unidos assinaram o Acordo de Paris, mas, é, dependendo do governante que, que está ou não no poder, é, o país ele pode se retirar do acordo, como que é o, o que está acontecendo com os Estados Unidos. Né? Agora, o um novo presidente foi eleito lá, é, possivelmente, acho que deva retornar ao Acordo de Paris, né, mas só que isso é bastante é, danoso, né, é, porque é, esses, esses temas, eles envolvem a parte social, econômica, de interesses diversos, né, na, na, da nossa sociedade, então, já é um tema que, por si só, é, é, é mais complicado, né, que envolve ali várias coisas, né, de a gente vê né, no nosso país que, quando se tem uma, uma pauta né, de discussão no, no Senado, no, né, no Congresso, é, na Câmara dos Deputados, já é assim, bastante complexo né, você articular ali determinadas medidas, imagine isso no âmbito do mundo inteiro. Né? Então, ou seja, se já são tópicos difíceis né, de, de, de serem discutidos, debatidos, de, de chegar a um consenso, Imagine se a cada quatro anos né, você tem um governante com uma outra visão. Né? Então, ele entra no acordo, sai do acordo. Então, aquilo que às vezes nem conseguiu ainda ser implementado, já foi cancelado. Então, é um tema assim, bastante, bastante complexo.
0: Acredito que a princípio, pelo menos, é um primeiro passo né, a ser dado. Para finalizar a nossa primeira parte... Geralmente, a gente faz a, a nossa pergunta né, de um milhão de dólares, que atualmente equivale a 10 zilhões de reais. E é o que a sociedade pode fazer né, para tentar melhorar a situação, né, nós como indivíduos. Mas nessa perspectiva, eu não acredito que é, um indivíduo seja capaz de melhorar essa situação, entende? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Então, quais são as medidas? Né, que tipo de medidas são necessárias é, dentro da perspectiva dos estados, né, para evitar os impactos sociais dessas mudanças climáticas, é, mudança uhum. de valor, mudança de sei lá estrutura.
2: Uhum. A nossa a nossa sociedade uh, da forma como ela, ela evoluiu, né? E sua fala nossa sociedade, eu, eu penso no ser humano como um todo, né? Ele trilhou ali um caminho, né? Uh, nós temos que que, que uh, modificar esse, essa trajetória, né? Então, nos, no, no tempo, por exemplo, dos nossos avós, bisavós, né? Era é, razoável, né? Eles derrubarem ali uma, uma área de mata para ter a sua casa, não, né? seu cultivo agrícola, montar ali a, a cidade, etc e tal, né? É, porque essa essa modificação, ela representava, vamos falar assim, pouca coisa, né? No, no planeta. Hoje em dia, né? É, as modificações que o ser humano acabou fazendo no, no planeta, ele já não é tão desprezível assim, né? Então, nós uh, não podemos mais né, tratar da natureza, do meio ambiente, como os nossos avós, bisavós, pais uh, trataram, né? Nós temos que agora uh, mudar né, a forma como a sociedade lida com, com a natureza e com o nosso consumo né, de uma forma totalmente diferente, né? Então, eh, e as mudanças climáticas, elas eh, impactam tanto do ponto de vista macro, né, de país, de, de globo, como também no ponto de vista local, né? Então, como você bem falou, a, a mudança de atitude de um indivíduo, eh, é, ela é necessária, né? Mas ela acaba não só tendo né, um reflexo que a gente espera né, no, no, no planeta como um todo. Mas, no entanto... Uh, eu sempre costumo lembrar né daquela né, daquela historinha aquela anedota né do beija-flor tentando apagar o um incêndio né uh, ele não vai fazer né, ele vai fazer muito a pouca diferença né, mas ele faz a parte dele pegando lá água né, no biquinho e jogando no, no, no fogo né então eu acho que nós né, como sociedade se a gente esperar né por alguma medida governamental continental, mundial, né, para aí começar a agir, né, isso vai cada vez mais piorar, né? Então nós temos, né, que, que repensar os nossos atos, né, e a forma como que a gente lida com a natureza para sermos, a, como a, diz aquele aquela frase chavão, né, sermos a, a, a revolução que nós queremos para o mundo, né? Então não adianta nada eu querer que o governo faça determinadas implemente determinadas medidas, né, se eu não uh, reciclo o meu lixo, né, se eu não consumo de uma forma razoável, né, os recursos hídricos, uh, se eu não, uh, o meu consumo, né, é baseado em, em ter ali a caminhonete a diesel gigante, é uma geladeira gigante, né, ou seja, né? aquela visão americana, né, de, de, de consumo, né, então, não adianta nada o governo, é, esperar do governo alguma medida, se eu mesmo né, não sou sustentável, né? se eu não, não vejo é, na, na, nos, meus, no, nos meus atos ali, né, aquela mudança que é, é necessária de comportamento. Né? Nós temos que ser mais sustentável, e essa sustentabilidade... Ou ela vai vir natural né, da, da sociedade, ou uma hora vai ser imposta porque não, não vai ter mais esses recursos naturais né, para serem consumidos.
0: É, isso é verdade também. É, levando em consideração a mudança de valores na sociedade, é, consequentemente as estruturas do governo elas também vão mudar, né? Então, acho que um caminho, a, um, a mudança de valores na sociedade tem como destino né, uma mudança na estrutura como um todo. E pro... E, possivelmente, as melhorias das condições de vida, da qualidade de vida e do meio ambiente. É bom. Assim, encerramos a nossa primeira parte do nosso episódio. É, espero que tenha sido para nós, pelo menos, foi bastante enriquecedor. Agora vamos dar prosseguimento, seguindo a segunda parte, o nosso momento ecoar, onde ocorre a divulgação né, de leituras, canais, livros, etc., relacionados ao tema e que podem agregar conhecimento aos ouvintes e a nós também participantes. Professor, o senhor tem alguma recomendação a fazer? Gostaria de começar?
2: Tenho sim. No, no Brasil, né, é, como a questão das mudanças climáticas, ela não, não tem assim, um, ela é muito dinâmica, né? ela, ela muda né, o conhecimento científico, ele vai evoluindo de uma forma bastante rápida, né? Então, um livro que é publicado hoje, daqui a um, dois anos, ele já está um pouco desatualizado, né? Então, a minha recomendação são os, os sites, né? Governamentais ou internacionais que têm essa, essa é, dinâmica, né? De atualizar as informações de uma forma bastante rápida, né? Então, em português, né? E, e para a grande maioria da população ter, ter acesso, Uh, um site interessante, né, que eu, que eu recomendo, é do Observatório do Clima, né, que é um, uma, uma, um órgão um governamental e, e que traz ali informações bastante fidedignas e atuais, né, sobre a questão das mudanças climáticas e tudo aquilo que, que, que entra em jogo, do ponto de vista político, econômico, social, né, eles uh, atualizam de uma forma bastante... É, rápida, né? As informações lá no, no site. Então o site é Observatório do Clima, tudo junto. Ponto eco, ponto Além disso, nós temos um, um órgão, né? É, brasileiro e ligado a, a, ao Ministério do Meio Ambiente, que é o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, né? E ele está centrado lá na na, na UFRJ, né? Do, do Rio de Janeiro. E aí para finalizar, tem os, os, uh, os sites internacionais, né? e, uh, essa informação vai estar tá, vai tá em inglês, né? se, a, se a pessoa conseguir né, ter, ter familiaridade ali com o inglês, que é a UNFCCC, ou seja, são três Cs.int de internacional. Então, lá também a, a ONU né, acaba sempre tendo as, as informações mais recentes com relação ao tema de mudanças climáticas e todas as discussões internacionais que se tem é, ao redor desse tema.
0: Muito obrigado pelas suas recomendações, professor. Lembrando que a gente sempre deixa todos os links na descrição do nosso episódio. Arina, passo a palavra para você. Tem alguma recomendação aí?
1: Então, eu fui muito relapsa e eu não trouxe nenhuma recomendação nova é, eu vou recomendar o nosso episódio que lançamos semana passada com o professor Marcelo sobre as mudanças climáticas, né? Para o pessoal também se inteirar desse outro lado. E lembrar da nossa participação no Dia do Profissional do Clima, que vai ser no dia 24, que estaremos aqui no nosso servidor entrevistando, conversando e sobre todas essas questões né, que estamos abordando esses dias. E você, Guilherme, você tem alguma recomendação para gente?
0: Em defesa da minha amiga Marina, gostaria de lembrar que é final de semestre, né, então alunos de final de semestre entendem a nossa situação. <risos> Eu gostaria primeiro é, de ressaltar, né, que a gente vai estar tá lá no dia do Profissional do Clima, estaremos fazendo o tapete vermelho aqui no nosso servidor Discord, então estão todos convidados a participar estaremos aqui entrevistando todo mundo então só chegar que estaremos aqui e eu gostaria também de recomendar um artigo dessa vez ah, lembrando né que eu estou fazendo mestrado brincadeira é um artigo que eu li para uma prova que eu fiz essa semana né um artigo excelente a minha a, o meu desempenho na prova por outro lado deixou tô brincando é que se chama decrescimento e justiça ambiental. Ele aborda um pouquinho daquela questão que eu, aquela, aquela militada que eu dei no decorrer do episódio, né? Falando sobre o decrescimento econômico, para dessa forma se alcançar a justiça ambiental, a importância do, da agricultura familiar e de subsistência é, nesse contexto de mudanças climáticas e na distribuição mais igualitária dos benefícios né, desse desenvolvimento sustentável, entre aspas. É um artigo do Juan Martinez Alier, não sei se eu falei o nome dele certo, também conhecido como pai da economia ecológica. Um intervalo de uma semana de um episódio para o outro já foi suficiente para surgir em audiências públicas aqui na nossa região, no nosso estado, e dessa vez só temos uma, né? o intervalo foi pequeno, é, audiências públicas que estão aptas à solicitação estão ocorrendo em Leandro Ferreira e Nova Serrana, é, na Supra Alto São Francisco E o tipo de atividade a ser licenciada né, Que exige a participação É de pavimentação de rodovias Então, pessoal que mora nessa região Nas proximidades, nas cidades Participem, solicitem as audiências públicas Vamos tornar esse processo mais democrático possível Bom, passei o meu recado Acho que por hoje foi isso Gostaria de agradecer o professor Roger pela presença. Muito obrigado, professor Roger, por ter dedicado um tempinho para nós e para os nossos ouvintes. A sua presença foi muito importante.
2: Eu, eu que agradeço, Guilherme e Marina, pela, pelo convite e fico à disposição né, para uh, outros episódios e outros bate-papos aí com vocês.
0: Como eu disse semana passada com o professor Marcelo, espero que a gente possa se encontrar no futuro com algumas perspectivas um pouco mais otimistas do que as que a gente tem atualmente.
2: Sem dúvida.
1: Com certeza. Então é isso, né, gente? Até dia 24. Não se esqueçam que a gente vai estar lá né, no nosso servidor. E até daqui a uma semana. Beijos e até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, pessoal. Tchau, tchau,
2: pessoal.
3: Olá, queridos e queridas ouvintes do ECOCAST. Muito prazer. Eu sou a Fernanda. Eu sou cofundadora do Youth Climate Leaders, que também é conhecido como YCL. O YCL é uma organização criada por jovens para jovens que queiram trabalhar na área de mudanças climáticas. Se você está ouvindo isso, já deve estar tá preocupado com a questão da sustentabilidade, mas está diante de uma pergunta muito difícil, que é o que fazer, como agir, que faculdade eu faço, quais são as organizações que já trabalham com isso, como trazer a pauta da sustentabilidade uh, para a minha empresa, para a empresa onde eu trabalho. E nós no ICL queremos ajudar vocês exatamente com isso, com questões práticas, porque a gente acredita que as nossas carreiras são ferramentas muito potentes para agir pelo clima. E com isso em mente, nós gostaríamos de fazer um convite a todos vocês, para se juntar a nós no dia 24 de novembro, que é o Dia do Profissional do Clima. O Dia do Profissional do Clima é uma maratona de 24 horas de eventos para poder apresentar diversas organizações, projetos e pessoas incríveis que já trabalham na área. Nós queremos mostrar alguns caminhos e possibilidades concretas para você ter uma carreira com um propósito, uma carreira que possa ajudar a nossa sociedade a se descarbonizar, a ser mais justa e mais sustentável. Nós temos como principal missão mobilizar mais de 20 mil jovens, mais de 100 organizações e divulgar mais de 500 vagas de trabalho, bolsas, estágio, enfim, ferramentas e possibilidades concretas para você poder trabalhar com mudanças climáticas. E a melhor parte é que esse evento é gratuito, ele é feito por jovens, para jovens, inclusivo, acessível, como a carreira do clima deve ser. Dentre as coisas muito legais que estão acontecendo nesse evento, são mais de 60 eventos que estão organizados para esse dia, nós gostaríamos de falar que o Ecocast estará fazendo a cobertura ao vivo do Dia do Profissional do Clima, das 13h30 às 17h da de Brasília, eles estarão ao vivo disponíveis para poder conversar com todos os participantes. E assim você pode te contar um pouco mais para o mundo da podosfera, por que ser um profissional do clima e o que, que te motiva a ser um. E poder possivelmente inspirar mais pessoas a fazer o mesmo também. Até porque nós precisamos de muitas pessoas e de muito, muito, muitos braços para poder atuar pelo clima e transformar a nossa sociedade. Bom, então é isso. Fica aqui o meu convite para você se inscrever no Dia do Profissional do Clima e conferir os eventos que podem ajudar você a transformar a sua carreira em mudanças climáticas. Convido todo mundo para entrar no site youthclimateleaders.org e se inscrever gratuitamente. Obrigada a vocês uh, do EcoCast pelo espaço e eu espero ver todos vocês então nessa terça-feira, dia 24. Um abraço!